0: Abençoe podem se assentar Que o Senhor conceda não só muitos anos de vida, mas muita vida em cada ano que conceder a cada um de vocês. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós estamos alguns, alguns domingos, alguns meses conversando sobre o tema, o espírito da época, zeitgeist, é uma palavra usada na filosofia que traduzida é espírito da época, nós estamos fazendo uma análise do que acontece nesse tempo presente, no, no momento atual, e nós estamos falando sobre a igreja como agente, transformado ou de transformação, o espírito da época mudou a igreja, ou é a igreja que precisa mudar o espírito da época? Quem influencia quem? Não é? E nós temos conversado sobre isso já há alguns meses. Domingo que vem a gente termina essa, essa série. Nós lemos lá em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos juntos? Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós estamos conversando sobre esse texto e colocando alguns pingos nos i's. Aprendemos que Paulo fala de dois olhares sobre a cruz. Apontamos aquela cruz como exemplo. Dois olhares sobre ela. Um diz, isso é loucura. O de lá olha para a mesma coisa e diz... Não, isso é poder de Deus. Dois olhares sobre a mesma coisa. Dois olhares sobre a cruz. Dois olhares sobre a mesma perspectiva. Na verdade, mesma, duas perspectivas sobre o mesmo tempo. Sobre o mesmo tema. Paulo está falando da dubiedade. Do, do diagnóstico sobre a cruz. Na verdade, Paulo está falando da total impossibilidade de haver unanimidade quando o assunto é sagrado. Se o tema é o sagrado, se o tema é a cruz, nunca, em hipótese alguma, espere unanimidade. Nunca. Porque no mundo existem salvos e perdidos. E não tem como salvos e perdidos desenvolverem a mesma missão ou visão quando o assunto é o sagrado. Paulo está dizendo, sempre haverá litígio quando o assunto for o sagrado. Sempre haverá guerra quando o assunto for cruz, Deus, Jesus, religião, fé. Nunca haverá hegemonia, nunca haverá unanimidade, nunca haverá denominador comum, nunca. Se o assunto é sagrado, ele está dizendo sempre haverá no mínimo dois olhares, sempre, não tem jeito. O olhar parte do louco que diz, é, do perdido que diz, é loucura. E aí nós começamos a conversar nesse texto, nesse tempo, que loucura é algo subjetivo hoje, né? loucura é aquele que não se adequa ao status escola, loucura é aquele que não se adequa as, as estruturas vigentes da sociedade, loucura é aquele que, que extrapola, o louco é aquele que, que não se condiz aquilo louco é aquele louco é o pirado. Aí nós falamos com os irmãos, agora vamos imaginar que a sociedade tem enlouquecido, todo mundo ficou louco. Quem não se adequa aos valores da sociedade enlouquecida, quem não se adequa aos valores da sociedade ensandecida, pode ser chamado de louco? Pode ser que exatamente se dá o oposto. O que não se adequa a esse tempo, a esse espírito de época, esse talvez seja o único saudável. Porque enlouquecido está a sociedade, a humanidade. Nós falamos sobre loucura. Então, loucura é subjetivo. Já o poder de Deus, o que é? O que é poder de Deus? Quem são esses, as de dos quais Paulo fala, mas para os salvos, ele se inclui, nós, os salvos, a cruz é o poder de Deus. O que significa dizer, para mim, a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Porque a maioria de nós crentes acredita que não é louco, simplesmente porque olha para a cruz e diz, não, isso para mim não é loucura. Ora, para mim é poder de Deus, pastor. Então, eu não estou perdido. Talvez esteja. Nós começamos a conversar o que significa dizer que a gente crê que a cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque tem gente que não chama a cruz de loucura, mas também não crê que é poder de Deus para a salvação daquele que crê por causa da postura que tem no caminho, por causa da vida que vive no caminho. Papai, ah, segura seu filhinho. Seu filhinho está atrapalhando, tá? Está me, me desconcentrando aqui, por gentileza. Então, dizer que, que, que o Evangelho é poder de Deus é muito mais do que um discurso. Nós aprendemos que dizer que o Evangelho é poder de Deus significa, primeiro, que entendemos o nosso chamado. Paulo diz lá, fui chamado para ser apóstolo. Cristo não me enviou para ser batizador ou para batizar, mas para pregar. Paulo está dizendo, eu sei para que eu nasci, eu sim, sei para o que vim, eu sei qual a minha missão no caminho, eu sei qual a razão da minha vida, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, como eu vou e em nome de quem eu vou. Paulo está dizendo, eu estou resolvido na minha identidade, estou resolvido na minha vida, eu sei quem eu sou nele. Eu sei qual é o meu chamado, não estou jogado no mundo como uma folha ao vento, a minha vida se justifica no, no, na, no meu trabalho, no meu papel, no caminho. Paulo sabia qual era o seu chamado. Será que nós sabemos, cada um de nós, qual é o nosso chamado? Aí nós começamos a conversar sobre qual é o nosso chamado. Aí nós aprendemos que o chamado da igreja é para a santidade. Falamos que Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. Uma cidade promíscua, uma cidade moral. Uma, uma megalópole, uma cidade cosmopolita. Uma cidade... Profundamente envolvida com a promiscuidade Por causa do templo de Afrodite Falamos sobre isso Paulo é, estabelece uma igreja Exatamente nessa cidade Que é símbolo de moralidade De carnalidade, de ausência De tudo que é valor divino Paulo diz, é nessa cidade Que vocês são chamados a serem santos O chamado da igreja É para santidade E nós falamos que a é santidade Não dá para a gente fazer Isso aqui de novo Porque a gente perderia tempo O DVD está lá Segundo, nosso chamado é a transcendência. Nós pregamos isso no domingo retrasado. Somos chamados à transcendência. A cruz é iminentemente sinônimo de dor. E Paulo diz de maldição. Aí no domingo passado nós colocamos aqui uma imagem de Jesus Cristo crucificado. Tiramos daquele filme. Como é o nome dele? A Paixão de Cristo. Eu nunca guardo o nome desse filme. Impressionante. Ah, daqui a dez minutos eu já esqueci de novo. Ah, tirei daquela imagem, Jesus Cristo todo ensanguentado, todo cortado, todo ferido, todo arrebentado, crucificado. E aí eu perguntei aos irmãos, tem lógica um homem desse ser símbolo de alguma religião? Seria essa imagem um símbolo lógico, representativo de uma religião verdadeira? Seria isso o símbolo do poder de Deus? Olhar para Jesus e crer que Ele representa a vitória. Olhar para Jesus na cruz e acreditar que Ele representa o poder de Deus. Olhar para Jesus e representar, é, imaginar que Ele representa a glória de Deus. Isso é uma incongruência. Porque o que os olhos veem na cruz, naquela imagem que nós apresentamos no domingo passado... É olhar um ser humano frágil, infeliz, derrotado, humilhado. Mas Paulo diz que para os salvos aquilo é o poder de Deus. Não consegue imaginar não, panel para botar aqui para a gente? Acho que dá, é só clicar aí. No, 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 bota aí, paixão de Cristo, vai aparecer 1.700 fotos. Aí tu pega uma e coloca lá. É? Então, ah, é, será que é, 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 dá para logicamente imaginar que aquela imagem que vai aparecer aqui ah, simboliza Jesus Cristo, ou seja, o poder de Deus? Não, não tem como. Então, como é que a gente reconhece naquilo o poder de Deus? Transcendência. Transcendência. O chamado da igreja é para ir além da lógica. É para ir além do intelectismo. É para ir além do óbvio. É para ir além da imaginação humana. É para ir além. Transcendência. Aí nós falamos sobre transcendências, falamos sobre dor, falamos sobre a humilhação, nós falamos sobre tudo e mostramos por que nós precisamos dessa transcendência. Hoje, eu quero falar sobre mais um chamado da igreja, que é o penúltimo e na, na próxima semana a gente termina. Nós somos chamados à comunhão. Abra aí. Você está em 1 Coríntios, não está? 1 Coríntios 1, 9. Paulo está dizendo assim, ó, fiel é Deus, pelo qual foste chamados, para que leia comigo, para comunhão de seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Aí ele diz, rogo-vos, irmãos, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Até aí. Olha, Paulo escrevendo à igreja que deveria ser agente de transformação e se transformou num agente transformado. Paulo está dizendo, vocês que se dizem salvos e que acreditam que isso aqui é símbolo de vitória, poder de Deus, vocês só acreditam de fato se vocês conseguirem viver comunhão. Porque pela forma como vocês estão vivendo, tenho, sou tentado a entender, diz Paulo, que o que vocês pensam sobre isso é só discurso. O que me faz imaginar a vosso respeito é de que a sua fé é teórica. De que vocês são uma comunidade do blá blá blá. Que vocês se transformaram numa comunidade verborrágica. Verbo, 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 verbo. blá 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 blá. Vocês dizem que creem, mas não creem. Vocês proclamam de que isso é poder de Deus, mas pela forma como vocês se tratam e convivem, vocês, na verdade, são loucos. Vocês estão perdidos. Vocês olham para a cruz e acham de loucura. Não, Paulo, nós acreditamos no poder de Deus, mas a vida como vocês vivem não testifica. O discurso do seu lado. Paulo está dizendo que dizer que somos salvos e dizer que nós cremos que a cruz é o poder de Deus é entender que nós somos chamados à comunhão. Veja aí esse versículo é, que nós lemos primeiro, que é o versículo 9. Veja, Paulo está dizendo lá. Nós somos chamados para a comunhão de quem? De seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. A comunhão que nós temos enquanto igreja É com Jesus Cristo A nossa comunhão é com Ele Com Jesus Cristo Se essa comunhão houver de fato Se essa comunhão com Jesus Cristo For verdadeira Ela fará com que nós O reconheçamos como nosso Senhor Olha o que, é que o texto está dizendo Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu filho Jesus Cristo... Aí ele bota esse dentro aí... Nosso Senhor... Então ele está dizendo... Nós somos, somos chamados para a comunhão com Jesus... Bom... Pastor, eu tenho comunhão com Jesus... Então você sabe que ele é teu Senhor... Sim, eu tenho consciência disso... Bom... Se ele é Senhor... Ele tem o poder... De ordenar... De mandar... De comandar... Porque ele é Senhor é Senhor de fato, deve ser obedecido. E qual é a ordem diante da qual nós estamos nesse versículo? Que nós sejamos concordes no falar, que não haja entre nós dissensões e que nós sejamos unidos no mesmo pensamento, no mesmo aparecer. Qual é a ordem daquele que reconhece que Jesus é Senhor? Vivam em comunhão. Paulo está dizendo que a Bíblia não reconhece discípulos que não vivam em comunhão. A Bíblia não autentica ovelha sem rebanho. Se há comunhão com Jesus, essa comunhão nos faz chamá-lo de Senhor. E a ordem do Senhor é, conviva bem com teu irmão. É na convivência com teu irmão que você encontrará autoridade para dizer que a cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque se eu não vivo em comunhão, minha vida espiritual é discursiva. Talvez a gente entenda agora com mais facilidade, irmão, por que o diabo trabalha tanto para matar, roubar e destruir nossos relacionamentos? Por que o diabo trabalha tanta maledicência entre o povo? Por que o diabo tem prazer em dividir por que, que o diabo tem prazer em causar cismas? Por que, que o diabo tem prazer em acabar com amizades? Por que, que o diabo tem prazer em denegrir a imagem de alguém no coração do outro? Por que, que o diabo trabalha tanto para causar divisão? Porque ele sabe que quando a igreja vive, coinonicamente, quando a igreja vive comunhão real, ela está proclamando com o um testemunho de que ela crê que a cruz é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ela está proclamando ao mundo que ela vive transcendência. Ela vai além da lógica. Ela está dizendo que sabe a que veio. Quando uma igreja, quando um crente vive isso de fato, meu irmão, ela nunca mais será abalada por coisa alguma. Se cumpre na nossa vida, seremos como um monte de cião, que não se abala mais, permanece para sempre. Quando é que nós nos transformamos em alguém que não se abala, mas permanece para sempre? Quando a gente vive em comunhão. Querem me ajudar rapidinho? Ramon, Gabriel, o outro, vem entrar Vem cá, Fossati, vem William. Aqui, correndo. roupa, roupa. Um, dois, um, dois. Ai, tudo pé preto, mano. Tudo pé preto. Sobe lá. Ninguém serviu o quartel. Quem serviu o quartel aí? Ai. Desculpa aí, tá militares? Eles não sabem, não. Aqui. Se eu, se eu pego um moleque desse aqui, eu posso simplesmente fazer assim, ó. ó, ó. É à toa do mover, fica tranquilo. Pode levantar. Se o é pastor é bom, ele não vai, ele não vai reagir, não. Agora, segura aí um no braço do outro. Firme. Se eu pego esse moleque e tento fazer isso. Eu quero derrubar a William. Não dá. Sabe por quê? O Willian está em comunhão. Se eu tiro o Gabriel sozinho daqui, eu jogo ele lá embaixo, em cima de você. Mas se o Gabriel está em comunhão com esses caras aqui, amarrados, amalgamados, com o Luio, para eu levar o Gabriel, tem que levar mais cinco. Para eu derrubar o Gabriel, tem que derrubar mais cinco. Para eu derrubar o Possace, tem que derrubar mais cinco. Porque a nossa força se torna congênita Ela, 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 ela se, se coaduna Ela se torna uma só Você imagina Uma igreja de Jesus Cristo No Brasil vivendo assim Não existe força Na terra ou fora da terra Para derrubar uma igreja De 42 milhões de evangélicos Não existe força no planeta Para abalar a vida não só da igreja como todo, mas do indivíduo que a compõe. Comunhão. Obrigado, gente. Vamos um aplaudir o Senhor aí pela vida deles. Agora, porque nós somos livres, temos em nós o poder de escolher viver longe disso. Jesus respeita a liberdade que nos deu você tem aprendido nos últimos anos, aqui eu tenho repetido isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente livres? Porque existe uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que, quando o libertador nos outorga tal liberdade, esse libertador nos liberta, inclusive, dele. É como Jesus faz em nós. Nenhum, você está livre do pecado, das amarras, dos escritos de dívida. E está livre de mim também, está nele. Mas peraí, Jesus. Tu me libertaste e eu não sou obrigado a te servir, não? Não, claro que não. Eu quebrei o o vilhão da tua perna, quebrei as algemas da tua mão. Eu quero que você saiba que o escrito de dívida que havia contra você pelo pecado foi apagado. Seu pecado passado foi apagado, nem me lembro mais dele. Então, você está livre, nenhum. Né? Agora, o que, que a gente faz para a liberdade e a responsabilidade de nós? Nós permanecemos nele só por amor. Mas se nós nos amarmos mais do que a ele, nós somos livres, inclusive, dele, para abandoná-lo e vivermos a nossa vida. Portanto, você que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus é livre para não viver em comunhão com os que foram alcançados. Jesus respeita a liberdade que nos deu. Agora, saibamos nós que quando a gente usa a liberdade para ir para longe dele, nós abrimos mão voluntariamente da comunhão e o Evangelho não reconhece discípulo longe da comunhão. O Evangelho não reconhece ovelha longe do rebanho. Você está por sua própria conta. Isso é uma realidade hoje tremenda, você já me ouviu pregar sobre isso aqui. O sujeito abandona o Senhor, a fé, a vocação, a igreja, abandona tudo. Aí vai viver a sua própria vida, vai ser gestor de si mesmo. Não sabe que o pior gestor que a gente pode ter é a gente mesmo. Por isso que a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Por que, que você tem que se negar a si mesmo? Porque você imagina que é muito mais do que o que de fato é. Aí você está vivendo o engano enganando-se a si mesmo. E você vai então viver a sua própria vida alheio à vontade de Deus, ao propósito de Deus e aquilo para o que você nasceu. E você constrói uma vida que não tem nada a ver contigo e acha que está abafando. Só que o, o mundo te pega, o diabo vai te pegando e vai te botando lá em cima. Tu vai prosperando, 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 prosperando. E acha, está vendo? Abandonei a Deus, abandonei a é, abandonei todo mundo e não estou perdendo nada. Aí quando você menos espera, o mesmo mundo, o diabo que te colocou lá em cima, tira a mão e você despenca. Aí os que estão caídos, estão no fundo do poço dizendo, se Deus existisse, não teria acontecido isso comigo. Se Deus fosse bom, ele não teria permitido que isso acontecesse. É, o o, o, o trabouço acabou de falar aqui. Entrei ele diz com Deus. E ele explicou por quê? Porque era burro. E Ele que disse. Agora, um burro que se reconhece burro, é um burro que está deixando a burrice. Porque o verdadeiro burro é aquele que é burro e ainda acha que é malandro. Ele está lá embaixo dizendo, se Jesus me abandonou, se Deus fosse bom, se Deus existe. Aí você vê um monte de gente revoltado por Deus, porque faz a pergunta, onde é que Deus estava quando essa desgraça toda aconteceu? No mesmo lugar de sempre. O problema é que você escolheu viver longe dele. Ele respeitou isso. Agora, você escolheu viver longe dele, agora está cobrando a presença dele perto de você. Para escolher viver longe, paga o preço disso, irmão. A Bíblia não reconhece ovelha fora da comunhão. O nosso chamado é para a comunhão. Então você que escolheu viver sozinho, você que escolheu viver indiferente às coisas do reino, aos valores da palavra, aos valores da igreja do Senhor... Ainda que você tenha um discurso lindo, compõe músicas maravilhosas sobre o poder da cruz, você é blá, blá, blá. Você é um teórico da fé. Você não é reconhecido por Deus como discípulo nem como filho. Você é uma criatura, mas não é filho. Porque se, de fato, crer que a cruz é o poder de Deus, essa cruz te leva para próximo do teu irmão. Preguei há bem pouco tempo atrás, falando que aquele que diz amar a Deus e odeia seu irmão, mente, até agora está em trevas. Aquele que diz amar a Deus e trata o seu irmão com diferença, mente, até agora está em trevas. Deus está falando que quando nós nos encontramos com Deus, essa luz que nos fez achar Deus e que nos fez achados por Ele, a luz de Deus quando se manifesta na nossa vida de fato, não nos aproxima só de Deus, nos aproxima do nosso irmão. Pregamos naquele sermão que quem escolheu viver sozinho, indiferente ao seu irmão, não deve contar com a luz de Deus, porque a luz de Deus só ilumina o caminho que me leva em direção ao meu semelhante. Se eu não quero mais caminhar em direção a ninguém, não há luz de Deus para meu caminho, vou andar em trevas. Isso é Bíblia. Dizer que a cruz é o poder de Deus para nós que somos salvos. Quem são esses nós? São os que entendem que o seu chamado é comunhão. O que passa disso é blá, blá, blá. A comunhão é com Jesus Cristo. E essa comunhão, quando há, de fato, nos aproxima do nosso irmão. A pergunta é, o povo de Deus no Brasil hoje vive essa comunhão? A igreja brasileira é unida? Crente é unido? Você já viu o crente falar bem de crente da outra igreja? Cara, não há povo mais fofoqueiro na vida do que o crente. Toda vez que você para com um crente de outra congregação, de outra significa que nós somos outros para alguém e aquele alguém é outro para nós. Toda vez que a gente está falando de outro condição, a gente está falando mal. A gente não poupa a língua para falar mal do irmão. Mas devemos ser pelo menos igual os médicos. Às vezes a gente vai no consultório médico e apresenta o que, que o outro médico passou para a gente. Aí o médico fala assim, quem te passou isso? Pelo amor de Deus. Aí a gente fala, foi o doutor falando de tal. Ele, ao invés de botar a mão na cabeça, que idiota, meu Deus, quem é esse cara? Que médico incompetente. Pelo amor de Deus, ele fala assim, pode um conselho, muda de médico. Por quê? Não, acho que... Né, uma nova visão sobre a tua verdade Ele nunca fala mal do outro. Ele nunca queima... Existe uma ética médica, ele não é assim mesmo? Não é. Ele não fala... O cara pode ter te dado um veneno para te matar. Mas ele nunca vai te falar, esse cara é assassino, quer te matar. Olha, ele está querendo te poupar da tua dor, entendeu? Então, acabar da tua dor... Então. Matando, mas ele não vai falar que é um assassinato, entendeu? O médico tem. O crente não. O crente enche a boca para falar mal do irmão. O crente enche a boca para falar mal da igreja do outro. O crente enche a boca para falar mal do pastor do outro. O crente enche a boca para falar mal do seu próprio pastor. A igreja brasileira é a coisa mais dividida do mundo. Ninguém. Nós não temos trabalho coadunado. Há, um, há um comentário que eu tirei lá do, 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 do Facebook. O cara fala assim. Ah, nós, nós estamos falando da coleção é, Maranhão-Rio de Janeiro Nós estamos querendo matar a fome Da criança que está morrendo lá, lá no Maranhão A igreja está aqui no Rio de Janeiro Longe para burro, se mobilizando Vai para lá Vamos arrumar recurso para mandar as 10 toneladas para lá Vamos arrumar avião para mandar para lá Se Deus abençoar, nós vamos mandar a equipe para para o Maranhão Aí alguém lá do Maranhão Faz um comentário O um desgraçado Ele fala assim quem vocês do Rio de Janeiro pensam que são? Nós não precisamos da ajuda de vocês, não. Apaguei na mesma hora. Tirei. E respondi para ele, você deve estar com a barriga cheia, né, ô miserento. O sujeito mora no estado dos mais pobres do Brasil, não faz nada pelo seu estado, quando vê alguém fazendo, sente dor. Quando vê alguém se mexendo, o ego é abalado. Quando ao vê alguém se mobilizando, parece que a inércia dele é iluminada pela mobilização de outrem. E ele, ao invés de se mobilizar junto, ele prefere que o outro pare de se mobilizar. Isso acontece desde o tempo dos apóstolos. Os apóstolos descem da montanha, cheio de, da, da transfiguração, cheios de si. Se encontram com o demônio. E eles imaginam assim, esse demônio não sabe de onde a está vindo. está vindo lá da transfiguração. Viu? Moisés, Elias e Jesus juntos. Então esse demôniozinho a gente tira com tapa na cara. Aí quando chega lá, o demônio não obedece. Jesus desce, ó, trouxe os seus discípulos eles não puderam é, curar. Aí Jesus fica assim, oh, raça maldita, até quando eu vou ter que sofrer com a presença de vocês? Ó oh, Deus, até quando eu tenho que caminhar com essa gente? Deus, está bravo. A cruz é melhor do que caminhar com isso, Senhor. Aí Jesus disse, vocês não sabem que essa casta... Não sai com discurso. Não sai com blá, blá, blá. Não sabe com quem você está falando. É jejum e oração. Aí Jesus expulsa e Jesus chama aqueles homens de pouca fé. Desceram do monte. Aí a gente imagina se assim, os discípulos aprenderam. Não. Aí passa para o dia seguinte, dois dias depois, três. Ele se aproxima de Jesus. Jesus, nós estamos numa questão teológica existencial aqui. Qual é? Isso é importante. É, Nós estamos discutindo quem é o maior o do reino dos céus. Quem é o maior? Vocês estão discutindo quem é o maior no reino. Jesus pega uma criança seus cambada. Se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem em uma criança como essa, nem no reino do céu vocês entram. Vocês estão discutindo quem é o maior. Quando que vocês vão aprender? Aí vai, agora aprendeu. Passa mais alguns dias, eles vão passando por uma cidade e tem gente pregando o evangelho e expulsando demônio. Eles entram no meio do culto. E da campanha de libertação, falou assim, pode é parar. Quem vocês pensam que são para expulsar demônio? Aí ele disse, Jesus, Jesus, nós acabamos com o culto lá porque eles expulsando demônios eles são dos nossos. Aí Jesus disse assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, até quanto Vocês não sabem quem, quem, quem não é contra mim é comigo? Vocês não sabem que, que eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho? Jesus está dizendo, meu Deus, que dificuldade que os crentes têm de aprenderem. Que dificuldade que os discípulos de Jesus têm de ampliarem a mente. Que dificuldade que os filhos da luz têm de discernir a luz na qual eles foram batizados. Isso é desde lá. Somos um povo dividido. Qual é o problema dessa igreja dividida no Brasil e no mundo? Qual é o problema disso? Qual é a consequência que vem disso? Mateus 12, 24. Veja aí. A consequência é o fracasso da missão evangélica no mundo. A consequência é o fracasso da missão evangélica no mundo. Por quê? Nós vemos lá no versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes... Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está dizendo... Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. O senhor está dizendo, se a igreja não viver comunhão, ela será é. devastada. Na minha concepção, ela já está devastada. Porque a igreja não morre quando para de se reunir. Uma igreja morre quando para de servir. Ontem ministrei lá no Jacarezinho, na igreja Batista Nova Sião. Alisson estava lá comigo e, e eu me, comecei a minha palavra dizendo assim: Uma coisa me intriga, sabe, irmãos? Era aniversário da igreja. O livro de Atos diz que doze crentes pregaram o evangelho nos, nos quatro continentes. Chegaram numa cidade e os líderes daquela cidade disseram: Meu Deus, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quem são estes que Transtornaram o mundo? Doze homens Que depois se transformaram Em cento vinte Que depois se transformaram em três mil, cinco mil E depois uma multidão Mas começou em doze Doze transtornando o mundo Sacudindo o mundo, abalando as estruturas do mundo Doze Hoje nós somos quarenta dois milhões E não conseguimos fazer cosquinha no Brasil Os doze Não tinham microfone não tinha tecnologia, não tinha televisão, não tinha avião. Eles só tinham o poder de Deus e testemunho. E eles abalaram a estrutura do planeta. Nós somos 42 milhões e nós não conseguimos influenciar na qualidade de vida de uma nação. Por quê? Porque nós estamos devastados. E por que, que nós estamos devastados? Porque nós não vivemos comunhão. Isso se dá no campo coletivo, ou seja, da igreja como um todo, mas se dá no campo do indivíduo que compõe essa igreja. Por que, que tem tanto crente que é servo do Deus Altíssimo, mas a qualidade de vida é como quem serve a tranca-rua? Por que, que tem tanta gente que é servo do Deus que detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra e vive como se fosse discípulo de Zé Pilantra? Por que a incongruência do discurso de vitória com a realidade da derrota na qual vive. Por que essa desconexão existencial? Do discurso da prática. Porque é gente, é indivíduo que não está em comunhão. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o Seu nome. Nós somos chamados à comunhão. Se nós não vivemos assim, o resultado é o fracasso da missão do Evangelho no mundo. A questão para nós é Nessa manhã, por que tanta dificuldade em se viver comunhão hoje? Por que, que é difícil, cara? Não é fácil viver junto, né? Viver junto com qualidade. Por isso que a Móis 3 diz lá. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Qual é a resposta? Sim ou não? Não. Caminhe. Vão caminhar juntos? Então não acordem. Antes de começar a jornada, entre no acordo, no denominador comum. Consigam comunhão parados para depois vocês se movimentarem. Por quê? Porque se vocês andarem sem acordo, vocês vão andar competindo, guerreando, se machucando, se ferindo. E quando chegarem lá, vocês já ouviu isso? Vão descobrir que lá é lugar nenhum e vão chegar a lugar nenhum doente. Então fica paradinho aqui, quietinho. Aprendam a falar a mesma língua. Pensem a mesma coisa desenvolvam comunhão e depois caminhem. Para que quando vocês chegarem lá, lá é o lugar onde Deus queria que vocês estivessem. E que vocês cheguem no centro da vontade de Deus, cheio da saúde de Deus no nome de Jesus. E olhem para trás e glorifiquem a Deus pela história que escreveram com Ele. E não tenham a sensação de que perderam tempo na vida, na religiosidade, na fé discursiva. Quanta gente jogando vida fora sacrificando se por uma religião ao nada gente que olha para trás e morre de remorso pela vida não vivida aí tem que ouvir a música do cara lá que eu não sei quem é que canta eu devia ter amado mais na, 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 se a gente estivesse aqui ele nem cantava a música todinha você sabe de que música eu estou falando, sabe? ela começa de eu devia Pois é, então faça isso. Faça um choque de gestão na sua própria vida, porque a Bíblia não reconhece ovelha longe de rebanho e nem discípulo longe da comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. Por que é difícil hoje? Por algumas razões. A primeira delas, porque nem todos que estão na igreja são igreja de fato. Por que é difícil a convivência na comunidade cristã. Por que, que é difícil como eu na igreja? Porque nem todos que estão na igreja são igreja de fato. Isso é, 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 é claro. Paulo está dizendo nesses capítulos, nesse versículo de João Leandro, que é, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um está dizendo que é de um. Perceba. Se alguém diz, eu sou de Paulo... Bom, a despeito de dizer, eu estou sendo pastoreada por um grande pastor, ao mesmo tempo ele está dizendo, eu não sou de Cristo, eu sou de Paulo. Se alguém diz, eu sou de Pedro, está dizendo, eu sou pastoreado por um grande pastor, por um grande apóstolo, ainda assim ele está dizendo, eu não sou de Cristo, eu sou de Apolo. Paulo oh, eu estou sendo adorado, eu estou sendo pastoreado por alguém que foi confundido com Deus. Sim, o cara é fera. Mas quando você diz, você é de Apolo, mas você está dizendo que não é de Cristo. E quando Paulo diz assim, por acaso foi Paulo que morreu com vocês? Foi Apolo, foi Pedro? Ele não está desmerecendo a vida desses homens. Ele só está reordenando o senso de valor e de pertencimento daquela igreja. Paulo é maravilhoso, louvamos a Deus pela vida dele. Pedro também, Apolo também. Mas quem tem que ter prioridade é Jesus de Nazaré. Nós pertencemos a Jesus de Nazaré. Ame a Pedro, ame a Paulo, ame a Apolo, ame o neil, ama a Paulo, ama Neio, ama teu pastor, ama o tua liderante. Mas quem morreu por você foi Jesus de Nazaré. E é em torno dele que a gente tem comunhão. Porque se você quiser ter comunhão em torno de um homem, você nunca vai ter comunhão porque não há homem que seja amado por todos. Nem Jesus conseguiu isso. Isso é muito comum na igreja. Pega uma igreja do tamanho da nossa. Como é que eu vou pastorear 4 mil pessoas? Impossível. Então, qual é o papel do pastor? Criar uma equipe que me ajude a pastorear todo mundo. Aí, o que, que acontece? Eu pego boto um pastor de adolescentes. Aí, está lá o pastor Giovanni. Aí, o que, que acontece? Se Giovanni é mau caráter, ele faz com que o amor desse adolescente seja todo para ele e não traz honra nenhum para o pastor da igreja. Aí, daqui a pouco, ele diz assim, oh, eu estou recebendo a revelação do Espírito Santo que havia um trabalho aqui perto. Aí, ele vai abrir um trabalho. Com quem? Com os adolescentes da igreja do pastor Neil. Aí tu pega o pastor Aves, que é pastor de homens. Se encanta com o poder que ele tem sobre os homens. Aí ele cativa o poder dos homens para si mesmo. E aí ele não dá honra ao pastor da igreja. Daqui a pouco ele fala a mesma fala do pastor Giovanni. Ó, oh, tô sentindo de Espírito Santo abrir um trabalho. Mas ele abre com as ovelhas de quem? Do pastor nenhum. Aí pega o pastor Marinho, que é pastor de jovens. Aí leva os jovens. Aí a igreja racha. Como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Divisão interna. Ela nasce por rebelião. Ela nasce quase sempre na metodologia do diabo. O prédio é divino. O alicerce é demoníaco. Por isso a igreja cresce em número, mas não influencia a nação. A igreja de Corinto vivia a mesma coisa. Não, eu sou de Paulo. Não todos são de Cristo. É como Giovanni dizendo, olha, nós somos ovelha do Neil. É o marido dizendo, nós todos somos ovelhas do Neil. É o Alisson dizendo, homens, nós somos ovelhas do Neil. É a Marta dizendo, somos ovelhas do Neil. É a mesma coisa, todos nós somos ovelhas de Jesus de Nazaré. Nós não vivemos para nós. Nós não somos uma igreja cismada. Nós somos uma igreja tomada por estratégia. Estratégia para servir a comunidade e não para dividi-la. Porque a marca da igreja é comunhão. Agora, por que a gente não consegue viver em comunhão a despeito das estratégias de serviço? Porque não é igreja. O discurso é evangélico. A indumentária é evangélica. O lugar onde ele congrega é evangélico. Mas o caráter não foi mudado. Está na igreja, mas não é a igreja. Vamos ver alguns textos que confirmam isso. Você vai em Romanos 9,6. Eu leio para você. Não que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo está falando do sisma que houve na igreja de Roma. Por que, que houve isso? Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Andam conosco, se vestem como nós, falam como nós, cantam conosco, se reúnem conosco, mas não são nossos. Quando Jesus fala sobre a realidade da igreja, dos seus discípulos comparando com João e trigo, Jesus fala assim, deixei crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros, ajuntai o primeiro joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Mateus 13, 30. Ele está falando alusão ao dia da, da, do julgamento e ele faz alusão ao convívio da, da sua igreja. Ele está dizendo que joio e trigo crescem Juntinhos Pergunta ao irmão que está do seu lado Se é joio ou é trigo? Jesus está falando assim ó, Não dá para separar Eles vão crescer juntos Só serão separados Pelo ceifeiro No dia do juízo Se você é trigo Sua missão na igreja É trabalhar para que você não se transforme em joio Porque a igreja está cheia Deles por isso que é difícil ver comunhão. Por que é difícil ver comunhão? 1 Coríntios 19. E até importa que haja entre vós facções, em outras versões, dissensões. Importa que haja na igreja dissensão. Importa que haja na igreja, haja na igreja facção. É importante que isso aconteça na igreja. Por quê? Para os que são aprovados, se tornem manifestos entre vós. Paulo está dizendo que a igreja não é uma comunidade perfeita. Paulo está dizendo que a igreja é uma comunidade que tem rachadura. É uma comunidade que tem gente com mau caráter. Que a comunidade de Cristo é uma comunidade que tem Judas. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Me perguntaram alguns anos atrás. Pastor, quando Jesus escolheu Judas, Ele não sabia quem era Judas? Sabia. Mas então Jesus se equivocou? Não, Jesus se equivocou. Por que, que Jesus escolheu Judas? Para que nós entendêssemos que a sua igreja não é perfeita. E que maturidade... Não é a capacidade de conviver com os iguais. Maturidade é a capacidade de conviver com os diferentes sem se transformar neles. A igreja não é a comunidade perfeita. Aí, os que não são da cruz, a não ser na teoria, se afastam da igreja. Por quê? Porque naquela igreja tem muitos Judas. Vão embora desta igreja. Aí, quando você abandona a igreja por causa de Judas, você abandona o Pedro... Tiago, João, Lucas, Tomé. E o pior, você está longe do rebanho, longe da comunhão e cheio de razão. Cheio de si mesmo. A igreja imperfeita continua junta. Aquela igreja que não tem amor, aquela igreja que tem juda, mas está junta. Você, o bonzão, está sozinho servindo a quem? A si mesmo. Uma fé discursiva, sem sentido, inútil. Por que é difícil em comunhão? Porque nem todos estão na igreja, e são igrejas. Por isso, vem o conselho contundente do próprio Paulo, só que agora a igreja de Tessalônica, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim, mandamos-vos, irmãos, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que vos aparteis de todo irmão. Ele não fala de falso irmão. Que vos aparteis de todo irmão, que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebemos. Ele está dizendo, olha, vocês estão numa comunidade onde haverão irmãos de vocês que andam desordenadamente. Vocês vão se encontrar com irmãos que têm deficiência de caráter. Vocês vão se encontrar com gente que não parece ser da gente. O que, que eu faço? Se afasta dele. Por quê? Porque nós somos o resultado dos nossos encontros. Por que, que é difícil ver em comunhão? Porque nem todo que é da igreja é igreja. Sendo assim, a comunhão para ser exercida, vivida, de fato, sempre o será através de esforço e disciplina. Relacionar-se nunca será uma ação inconsequente. Todo relacionamento traz consigo consequências. Por isso eu tenho que me relacionar certo. Porque eu não passo pela vida de ninguém, ninguém passa pela minha vida sem deixar alguma coisa dele em mim, sem levar alguma coisa de mim com ele. Então, nos relacionamentos eu, eu prospero ou no relacionamento eu me empobreço? No relacionamento eu enriqueço ou na, no relacionamento eu empobreço? No relacionamento eu, eu vivifico ou eu morro? Paulo está dizendo, cuidado com os teus relacionamentos. Ele não está dizendo, abandone a comunhão, não. Cresça a ponto de se relacionar com sabedoria, disciplina. Porque o nosso chamado é para a comunhão. Aleluia. Como lugar portanto... É mais do que simplesmente estar junto Comungar é para permanecer quem é A despeito da diversidade na qual se convive Comungar é mais do que simplesmente estar junto Comungar é para permanecer quem é A despeito da diversidade na qual se convive Isso é maturidade Por que é difícil ver em comunhão? Porque nem todo que a igreja está na igreja é igreja mas também tem uma outra causa, está vendo para o final. Por que é difícil conviver em comunhão? Por causa da imaturidade dos que são igreja na igreja. Por causa da imaturidade dos que são igreja na igreja. Se de um lado há quem não seja igreja na igreja, por outro lado aos que são igreja, mas não crescem nunca. São os imaturos. Conhece alguém assim? Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Eu sou de Apolo. Eu não, sou de Cristo. Paulo é melhor. Não, eu prefiro Cefas. Não, Apolo que é melhor. Não, eu prefiro Pastoreio. Aí eu gosto de Isaías, que é meio esotérico. Aí eu gosto do Alex, que é pentecostal. Aí eu gosto do Marinho, que ele é meio palhação. Faz a gente rir. Decora tudo Tem uma cabeça de gigante Ah, eu gosto do pastor Lindoval, É mais aquela voz maravilhosa de, de radialista Ah, eu prefiro ah, Cala tua boca, irmão Isso é meninice Paulo está dizendo à igreja de Corinto Parem de ser meninos Parem com essa supremacia do eu, 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 esse eu tem que morrer dentro de você. Pare com essa meninice. Pare com essa infantilidade, com essa imaturidade. Qual é o problema da meninice crônica espiritual? Qual é o problema dos meninos? Meninos crônicos espirituais no nosso meio. Primeiro, é que, o problema deles é que eles retardam a missão. Eles retardam. O menino crônico espiritual atrapalha a igreja. Vamos onde o tira isso, pastor? Eu tiro de Hebreus 5, 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14, você conhece bem. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto bem como mal Paulo, é, o, o autor de Hebreus olha para a igreja para a qual ele direciona a missiva e diz assim vocês já têm tempo de evangelho para serem mestres vocês já eram para estar tá dando aula, cara vocês já eram para estar tá discipulando vocês já eram para estar tá dando baile no inferno vocês já eram para serem varão aprovados por Deus mas não a despeito do tempo, ainda continuam meninos crônicos espirituais. E se faz necessário que eu vos dê, que eu vos ensine os princípios elementares, vos torne a ensinar. Ensina uma vez, não aprende. Ensina de novo, de novo, de novo, de novo. E o pior, ensinar de novo, de novo, de novo o elementar o básico se fosse gente saudável o grande aprenderia se esforçaria buscaria conhecimento Buscaria reter a palavra como ensina a palavra Mas não Ele trata a palavra com só menos importância Ele secundariza a palavra Ele secundariza a relação com Deus Ele não, não valoriza a vocação e o chamado Ele não faz valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Porque ele não está nem aí para isso Ele é irmão Ele nasceu de novo Mas per, 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 parou no início O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Não posso parar no princípio Só no temor Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento Mas ele não faz isso e a missão vai sendo desenvolvida. Daqui a pouco a gente vê que ficou um monte de gente para trás. Vamos, irmão? Pô, não estou conseguindo, cara. Volta tudo de novo. Retardou a missão. Vamos agora, vamos. E a gente vai embora com premissão. missão A gente olha e está para trás de novo. O que, que foi, irmão? Poxa, mais uma vez. Você volta mais uma vez. Rá, 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 rá. Vamos embora Pô, com premissão, missão Porque o inferno está cheio de almas. Porque nós não chegamos lá, estamos atrasados, vamos. Mas a gente tem que voltar a ensinar tudo de novo o menino crônico espiritual retarda a missão. uma comunidade composta por gente menina crônica espiritual é uma comunidade que, a despeito de ser comunidade do senhor é uma comunidade que vai ficar muito aquém do seu potencial. Não é porque Deus não tenha para dar, é porque aquela igreja não cresce para se capacitar a receber. Você se lembra que eu preguei sobre isso numa outra vertente? Citei o exemplo de uma criança que está fazendo dois anos de idade. Aí o pai fala assim, papai, tem um presente para você. Aí o papai tira do bolso uma nota de cem reais. O garoto está fazendo dois anos. O que, é que esse garoto vai fazer com a nota de cem reais? Ele vai sentar, pedir uma canetinha e fazer um desenho na nota. Ele vai ficar maluco. "É tão louco, você tem reais? Não é dois reais, ele não sabe... Imprimir valor numa nota de 100 reais. Agora, esse mesmo menino faz 15 anos. Dá uma notinha de 100 reais para ele. É festa. Por quê? Porque ele sabe imprimir valor na nota de 100 reais. Bom, por que, que o pai não dá, na prática, 100 reais para uma criança de 2 anos? Porque ele não sabe o valor da nota. Então, fique sem a nota. Não é porque o pai não tenha. Não é porque o pai não possa. Não é porque o filho não mereça. É porque ele não está preparado. Quantos de nós tem tanto potencial, irmão. Capacidade, talento. Para ser usado por Deus muito mais do que o que é. Mas Deus não usa. Por quê? Porque Ele não quer. Porque Ele não pode. Porque Ele faz a secção de filhos. Não. Mas é porque esse alguém não é capacitado para receber o que Deus tem para ele. Menino crônico espiritual. Ele não amadureceu a ponto de receber a, a, os cem reais de Deus, ou a rabada de Deus, a feijoada de Deus, a buchada de bode de Deus. Vai ter que ficar no leitinho mesmo com uma madeira. Sustagem. E, um dos maiores dilemas da minha vida como pastor são vários dilemas. Tem crises homéricas na minha vida. Com relação ao pastoreio. Pastoreio pela total certeza do meu chamado. Eu não pastorei por paixão às pessoas, por acreditar nelas. Eu não escondo isso de ninguém. Eu não pastorei por causa de vocês. Eu pastorei por causa do meu chamado. Porque eu nasci para isso. Agora, Cumprir o meu chamado e o meu papel na vida traz em mim crises soméricas, questionamentos soméricos. E dos, do, das minhas crises maiores, está é, ter que lidar o tempo inteiro com gente que está diante da gente e a gente olha assim, meu Deus, quanto talento. Meu Deus, que, que ser humano precioso. Que capacidade. Meu Deus, quando tu criaste essa pessoa, tu estavas muito bem-humorado. Igual aquela música do pagodeiro, quando Deus se desenhou, ele estava namorando, quem está namorando sabe o que é isso. Né? Deus já está muito apaixonado quando criou esse ser humano, maravilhoso. Mas aí, ao mesmo tempo que a gente vê a maravilha de ser humano diante de nós, a gente vê o ser humano completamente inútil para a sociedade, completamente inútil para Deus, o ser humano totalmente retirado para si mesmo, totalmente em si mesmado. Esse talento todo dentro dele, essa capacidade que na mão de Deus podia impactar a sua geração. Mas ele foi tomado por um egoísmo, por um complexo, por um ensimesmamento tão adoecido que dele não emana nada, ele é um mar morto. E a gente diz, cara, você está vendo o potencial que você tem. Você está vendo que se você valorizasse o Deus do reino, o reino de Deus, a palavra de Deus, o Deus da palavra. Se você buscasse o Espírito Santo, se você tivesse amor pelo por, por aquele que te amou e, e mandou Jesus de Nazaré. Meu irmão, a tua vida ia causar revolução no inferno, porque o inferno te veria e estremeceria. Mas ele está retirado para si mesmo. Uma vida totalmente desperdiçada. É daquele tipo de gente que você me ouve pregar o tempo todo, que nasce, morre sem ter vivido. Ele passa pela vida e a vida não tomou conhecimento dela. Você passou pela vida? Passei, passei lá, tive lá 70 anos, eu nem te vi. Eu disse para alguém muito amado meu, muito chegado, muito... É, eu falei, você vive para quem? Será que a vida é só isso? Prazer, prazer? Prazer, prazer, prazer? Não cabe serviço? Não cabe utilidade, não cabe influência, é só prazer. Você acha que a vida é isso? Você não acha que uma vida que tem só prazer não é uma vida manca, não? Que tende só para um lado, que é uma moeda de uma face só? Você não acha que falta alguma coisa aí, não? Baixou a cabeça, saiu, eu espero que essa palavra dê fruto na, na vida dela. Eles retardam a missão. São aqueles a respeito dos quais Paulo fala, escrevendo a Timóteo 2 Timóteo 3, 7. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aprende, 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 aprende. Nunca retém o aprendido. Por isso que é difícil ter comunhão. Quero mostrar para vocês algumas marcas desse infantilismo crônico que retarda a missão. Primeiro, primeira marca desse infantilismo crônico. Uso exacerbado do pronome possessivo meu. O menino crônico, meu direito. O menino crônico fala minha honra, é a minha vez, meu pastor, minha igreja, meu meu, esse pronome eu, eu não me deram o que eu tinha direito, não reconhecer o meu trabalho, não me deram a honra, não me me me, me esse é o meu, eu, esse pronome é a marca da vida do, 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 do sujeito. Qual é o problema dos exagerados do pronome possessivo meu no Evangelho? Qual é o problema disso? É simples, porque se é dele, é meu. Qualquer um para usar, seja lá o que for. Ou quem for precisará da sua permissão. O pastor Neil é meu pastor. Pronto. Se alguém chegar perto do Neil e me levar ali dez minutinhos, como é que ele fica lá? Ai, vai, ciúme. Tem alguém ciumento tá aí, não? É meu. Aí eu passei com esse aqui cinco minutos, com esse aqui eu passei dez. Pronto, eu que era dele, amado, agora passo a ser odiado, porque eu amei mais aquele do que esse. O que usa o pronome possessivo meu, ele precisa de reconhecimento o tempo inteiro. Minha igreja. Aí se alguém fala mal da igreja, ele divorcia da mulher. Se um colega de trabalho fala mal do meu Jesus, ele dá um soco na cara do sujeito que falou mal do meu Jesus. Ele se acha dono mesmo. Ele tem o que eu chamo de síndrome de Jeová. Ele acha que é dono. Ele acha que é o um chefe. Ele acha que tem mais direito. Portanto, esse camarada que acha que tem mais direito porque é dele, é meu, minha honra, meu pastor, minha igreja, meu ministério, meu, meu. Ele tem a síndrome de Jeová. Ele é Deus na igreja. Ele está sempre lutando. Por uma causa. Qual a causa? A causa dele mesmo. Ele está sempre em luta em torno dos seus direitos. Ele não luta pela causa do outro. Ele não luta pela causa do evangelho. Ele luta pela sua própria causa. A causa dele é ele mesmo. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Atos 4:32. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. Olha o texto. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria. O pastor é meu, eu gosto muito de estar com ele, mas se tem alguém precisando mais dele do que eu, vai com, com, com Deus, meu pastor, Deus te abençoe. Eu posso me virar aqui com, com, com alguma outra coisa. Aquele que amadureceu... Ele não se sente dono de nada. Ele entende quando ganha não. Ele entende quando não, não, não pode ser atendido na hora. Ele não tem síndrome de Jeová, precisa ser adorado, honrado, atendido o tempo inteiro. Ele não está lutando sobre a sua causa na igreja. Ele luta pela causa da igreja como um todo. O menino crônico espiritual retarda a missão. O menino crônico espiritual. Tem como marca distintiva o uso exacerbado do pronome possessivo. Meu, ou seja, o prazer dessa multidão que dizia que nada era seu, não estava em si mesmo. O prazer não estava em realizar-se a si mesmo, mas em realizar-se no outro. O prazer da igreja saudável está no igualitarismo. Eu tenho o suficientemente para hoje. Se há alguém que não tem, por favor, compartilhe. Porque eu só estarei pleno quando perceber que o meu irmão também tem o mínimo que eu tenho. Eu me realizo no outro. Agora, quando a igreja é composta por menino o crônico espiritual, ela é composta por essa gente toda egoísta que vive para si mesmo. Aí aqui caberia até um desabafo, meu, pelo que eu não tenho tempo. Por exemplo, meu irmão, eu, de uns meses para cá, eu anoto quantos telefonemas eu recebo de gente pedindo para falar comigo. Para você ter ideia, nós estamos no dia 30 de março. E nesse mês, mais de 600 pessoas ligaram para querer falar comigo. Nesse mês. Aí, ainda que eu atendesse 12 horas por dia, ininterruptamente, 31 dias no mês, não dava para atender todo mundo. Faz a conta aí para mim, alguém aí. 12 vezes 30. Me dá o um número aí. Pega o um celular desse aí. Quanto é que dá? Quanto? 360. Se eu atendesse 12 horas por dia, ininterruptamente, eu não atenderia a metade das pessoas que ligaram querendo falar comigo. Agora, quem pode atender 12 horas por dia? Quem suporta viver ouvindo o problema 12 horas por dia? E A família? e o estudo da palavra, e a preparação de sermão, e o cuidado com a saúde, e as atividades para eclesiásticas, e a vida particular. Como? Não dá. Agora, o que, que acontece com isso? Ligar pode. Agora, se o pastor não pode atender, se é menino crônico espiritual, ele fica revoltado. O pastor não, não, não quer falar comigo? O pastor nunca pode. Não pode porque eu estou trabalhando. Não é porque eu estou vendo vale a pena ver de novo. Não é porque eu estou vendo o rei do gado Como é o nome daquela mulher do rei bonitona que está lá agora? A Loura, a Loura? A Luana! Seria um prazer ver a Luana todo dia, mas não é a Luana que eu estou vendo. Mas não, não, o pastor não quer. Aí eu falo, olha gente, tem mais 72 pastores na igreja que podem ajudar. Não, os outros pastores eu não quero não. Como é que se discerne uma pessoa como essa? Essa pessoa não está com fome. Porque quem está morrendo de fome não escolhe o prato de onde vem a comida. A mão de onde vem o prato de comida. Ele quer comer. Aí tem os outros que liga hoje, aí liga amanhã, aí ligam depois da manhã, depois da manhã. Liga de manhã, liga de tarde, liga de noite. Hoje? Amanhã? Agora noite? Olha, lá, olha. lá, lá. O cara liga uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã. Todo dia, o tempo todo. Eu já falei, cara, não tem horário para si esse mês. Procura outra pessoa, situação de quê? Qual o conselho? De que natureza? Conjugal? Pastor Denilson? Existencial? Qualquer outro pastor. Tem um monte de psicólogo, de terapeuta aí, de canalista. Não, eu quero o senhor. Tu quer o quê? Que eu fique com culpa porque eu não posso te atender? Não fico mesmo, irmão. Durmo. A segunda marca na vida, além dos exacerbados pronome meu, na vida, tô, acabei, supremacia da emoção ante a razão. Os meninos crônicos espirituais não creem no que dizem crer. Os meninos crônicos espirituais não creem no que dizem crer. Dizem que creem, mas não creem. Por que, que eu digo isso? Porque a fé, diz a palavra, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Veja, é fundamento, firme fundamento, é o alicerce. É aquilo sobre o que é edificado. A fé é o firme fundamento do que se espera. É o alicerce do que, Do nada. Eu estou esperando, não existe. É como se alguém dissesse, tu está construindo esse alicerce para que? Vem um prédio grande aí. Mas que garantia você tem? Nenhuma. E por que você está fazendo o alicerce? Fé. Como é que você sabe que vem? Eu não sei, mas eu sei que vem. Como eu tenho tanta certeza de que vem, quando chegar, o alicerce está pronto. É a prova das coisas que se não vê. Olha que incongruência. É a prova da existência do inexistente. Explica isso aí, irmão. O intelectual fica maluco, cara, com fé, Porque ele tem que entender a fé. Como que vai entender a fé, meu camarada? É a prova do que se não vê. Prova? Que prova? Se eu não estou vendo, se não existe É prova em mim, cara, isso é subjetivo É a prova do imensurável Ou seja, escreve aí ó A fé É uma disposição da alma ante a vida É uma disposição da alma ante a vida Que nos leva a uma dimensão Na qual jamais poderíamos ir sem ela A fé é uma atitude perante a vida. A fé é uma atitude. Portanto, a fé é estritamente racional. Não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com sentimentalismo. Eu estou diante do futuro que não existe. Estou nem aí, cara. Eu vou cair dentro dele porque já está pronto. Como você sabe? Eu Deus eu creio. Mas eu não estou sentindo, não precisa sentir, irmão. não tem nada com sentimento, não tem nada de emocional. Isso é uma atitude, é uma postura diante da vida. Mas pastor, garante eu tenho nenhuma. Como eu vou saber? Não sabe. Então como é que eu vou? Pela fé. Mete o pé, irmão. Você está maluco? Você não tem lógica nisso? É isso mesmo. Então é atitude. Agora, o menino crônico espiritual, ele, precisa, ele diz que crê, mas não crê. Ele precisa sentir. O menino crônico espiritual diz que possui essa fé, mas precisa sentir alguma coisa nas emoções para se convencer de que essa fé está agindo. Estou sentindo, acredito estou sentindo. Por que precisa sentir? É porque não crê de fato. É o oposto. Ele acredita que é a fé que produz as sensações o poder. Ele acredita que a fé que produz os arrepios. Mas, na verdade, as sensações são produzidas para autenticar a fé que diz possuir. Não é a fé que produz a sensação. A sensação é produzida para autenticar a fé. Aí, o menino crônico precisa sentir. Ele precisa de um sinal. Por isso que ele vem atrás de profeta, porque o profeta vai autenticar. Ele vai atrás da, da campanha, que é para a campanha autenticar. Ele, ele precisa de uma certeza para ir, porque ele não sabe caminhar no escuro. Menino Crônico espiritual, por que, que preciso das sensações? Porque eu não tenho certeza da fé que possui. Então, irmão, a fé é a capacidade que Deus nos dá para prosseguir mesmo quando o caminho acaba. Né? Eu, acabou a loja, acabou o entendimento. Acabou o caminho, não tem problema. Eu tenho fé. A fé é o que Deus me dá para continuar mesmo quando o caminho acaba. Você já aprendeu que fé é a certeza de que o futuro já está pronto. E por causa disso já adora como se ele já fosse passado. A fé é racional. É atitude. Ora, o menino crônico espiritual nunca viverá isso.
1: Eles precisam dos
0: ajuntamentos, eles precisam de certeza. Ele precisa sentir um arrepio, ele precisa sentir poder. Ele precisa de alguma coisa que é o que ele diz chamar de fé. Porque senão a vida dele é paralisada. O que significa dizer que cremos que a cruz é o poder de Deus para a salvação então? Significa dizer que entendemos que somos chamados à comunhão. E porque entendemos isso, pagaremos o preço de se viver essa comunhão. E transcenderemos o infantilismo crônico espiritual, caso ele seja uma realidade em nós. Por quê? Porque o reino de Deus, não é nosso. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Eu não existo para me realizar nele. Eu existo para realizá-lo. Eu não existo para que eu seja alvo da sua bênção apenas. Eu sou, existo para que a, 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 eu seja um canal da sua bênção. Eu não, 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 Deus não vive para mim, eu vivo para Deus a cruz para nós os salvos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso não é um discurso, irmão. Isso é uma prática vivenciada. Dizer isso é dizer eu sei para que eu fui chamado. Eu sei para o que eu nasci. Sei para onde eu estou indo. Com quem eu vou. O que eu vou fazer lá. Sou chamado para para ser santo, separado dos valores desse mundo que está arrebanhando multidão de gente que diz ter igreja nunca foi. Eu fui chamado para transcendência. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso saber quem ele é. E quando ele tocar o seu sofá, eu me apresento como soldado na caserna no nome de Jesus. Eu sou chamado a transcender, eu sou chamado a comunhão. Eu sou chamado a amadurecer de tal forma que as diferenças, a diversidade não me deformem. Eu caminho mesmo na ambiência híbrida, sem deixar de ser quem sou nele. Isso é maturidade. Portanto, irmão, quando a igreja é igreja e o crente é crente, o mundo pode se transformar no que quiser. Ele pode ir de mal a pior. O, mundo, o homem pode se mostrificar. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Eu não quero nem saber. Eu sei em quem eu tenho crido. Não, pastor, está muito difícil. Eu não quero saber nele. Eu estou capacitado para todas as coisas. Meu Deus, o negócio está ficando uma barbárie. Não tem problema. Ele tem um povo no meio dessa barbárie que ele chama de seu. E é selado pelo Espírito Santo. Não temerei o que me pode fazer o homem. A gente simplesmente segue. irmão, Com crise, sem crise. A gente está resolvido nele. Isso é dizer... Eu creio... Que a cruz é o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele que nele crê. Que ele nos abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.